0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Eh, un programa, un espacio de comunicación y diálogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de UACJ Radio y que llevamos con, para usted con mucho gusto los temas más importantes que valoramos en, 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 pues, en, en, en toda esta eh, iniciativa y, y esfuerzo por hacer de nuestro mundo, nuestra casa común, un lugar más habitable y más amable para todos. Eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el día de hoy tengo el placer y el gusto de compartir estos micrófonos con mi amigo y colega el doctor Eli Rafael Pérez. Eli, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, doctor. Eh, un gusto estar aquí acompañándolo este, este día y reincorporándome esta temporada a Orbe. Y pues, con gusto estar aquí para tratar de nuevo todas estas temáticas de interés eh, para la ciudadanía, ¿verdad? Como ya lo mencionó, eh, nuestra casa común. ¿verdad?
0: Gracias, Eli. Eh, amigos, fíjense que eh, estando revisando, eh, el, digamos, los datos numéricos, ...sobre este problema que el día, el día de hoy vamos a tratar el tema del agua como su origen y su, y su destino. En, en un contexto muy interesante, miren, eh, hay una relación muy clara entre el agua, la producción de alimentos y la energía. A esto se le llama, se le llama nexus eh, de agua, seguridad alimentaria y energía y es un tema que por varios años se ha venido debatiendo en el mundo académico como, como una manera de estructurar políticas públicas, decisiones de gobierno, de tomadores de decisiones, de cómo mejorar la sustentabilidad de nuestra comunidad eh, pues no de manera compartamentalizada, es decir, no nomás atendiendo el problema del agua, no nomás atendiendo el problema de producción de alimentos y no nomás tratando el tema de la energía. El día de hoy nos enfrentamos a una crisis o a una crisis potencial que ya muchos expertos en economía y en, y en cuestiones ambientales ven venir: es el tema de la producción de alimentos por falta de agua y por falta de fertilizantes y de insumos para la producción agrícola. Eh, no solamente estamos viendo que por cuestiones de la guerra entre Rusia y Ucrania se han, se han estado, pues digamos, eh, entorpeciendo ¿verdad? el flujo de alimentos, pero también debemos recordar, les, les comento que muchos de los de los insumos que se usan para producir los fertilizantes provienen de esa región del mundo. Entonces, esto va a generar, digamos, una nueva competencia aunada a la que ya teníamos de que, del agua. ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, ahorita de Monterrey, que ha sido muy, pues digamos, muy atendido por los medios en cuanto a que eh, pues, hay, hay una competencia entre la industria y el servicio y la dotación a los, a los ciudadanos y por otro lado está también eh, en el caso de Ciudad Juárez, este tema que tenemos eh, entre el Valle de Juárez y Ciudad Juárez por el agua disponible, eh, sobre todo en nuestros acuíferos, el acuífero del Monzón y, y, este, y otros acuíferos que están cercas. Pero a manera general mencionarles que eh, el Inegi, nos dice que el 76% de toda el agua que se utiliza en México, del agua potable que se, que se usa en México, es para servir a la agricultura. Solamente el 14% es la que abastece, digamos, a las redes municipales que incluyen a la industria, incluyen al comercio, incluyen a las residencias. Hay un 5% de agua que es obtenida directamente por las empresas con sus propios pozos, desde ríos, lagos o desde los acuíferos, y 5% que se utiliza para la generación eléctrica a través de termoeléctricas. Y desde luego, pues esto eh, nos, nos hace que cuando falta el agua en las ciudades, en las comunidades, pues volteemos a ver al campo eh, ¿qué, tanta, qué tanta disponibilidad tenemos de agua de la que actualmente se utiliza en, el, en la agricultura. Ustedes saben que, que Ciudad Juárez pues eh, está contigua al Valle de Juárez, que ha sido nuestra región agrícola. Y bueno, este pues sabemos que, que tiene una importante producción en, en ciertas cosas como el algodón, por ejemplo, y quizá también algunos forrajes y alimentos. ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo la ves, Eli?
1: Bastante interesante, doctor. Me gustaría sobre todo checar alguna eh, o plantear una situación con respecto a esta cuestión del uso del agua. ¿verdad? Eh, si bien dice gran cantidad del agua que se utiliza o que se utiliza en el país va eh, destinada al uso agrícola, hay que también entender que desafortunadamente en nuestro país las prácticas agrícolas muchas veces no son las más adecuadas, no, inclusive. Entonces hay un desconocimiento en primera instancia de cuáles son los requerimientos hídricos que tienen los cultivos. Entonces pues esta falta de conocimiento o de entendimiento de los requerimientos hídricos de los cultivos muchas veces puede generar eh, un uso exagerado del recurso hídrico en los cultivos. ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es necesario el saber ¿no? en realidad cuáles son los requerimientos eh, hídricos para poder tener una mayor eficiencia a la hora de obtener alimentos es decir una mayor eficiencia de uso de agua en, el, en, el, en la obtención de alimentos y otro punto muy importante que se me vino a la mente en este momento es, es el término este de agua virtual ¿verdad? que es básicamente eh, el agua que se utiliza para la obtención de bienes la obtención de productos entonces cuando hablamos de agricultura, pues generalmente pensamos el uso de agua enfocado a una cuestión de soberanía alimenticia. Es decir, utilizo agua para obtener alimentos que van a satisfacer las necesidades de los pobladores. Sin embargo, una cuestión muy importante de esta agua virtual es que, sobre todo en, en grandes zonas agrícolas del país, estamos exportando agua virtual. ¿Sí? Tanto en bienes como en productos. Es decir, produzco bienes alimenticios, pero dichos bienes alimenticios son exportados fuera del país, ¿no? Entonces eso viene a agravar la situación. Es decir, el agua que se está haciendo, que está siendo usada para obtener alimentos, pues al final de cuentas se está yendo a otra parte, ¿no? Y eso tiende a agravar la situación de los recursos hídricos en las localidades, ¿no?
0: O sea, los tomates y los aguacates que exportamos a Estados Unidos, ¿podríamos decir que es equivalente a mandar garrafones de agua a Estados Unidos?
1: Exactamente. Lo mismo con, con los productos eh, pues, que utilizan mucha agua, no, los refrescos, eh, las bebidas alcohólicas, etcétera. Al final de cuentas, estamos utilizando agua para obtener productos que van a ser para beneficio, por supuesto, esto representa una derrama económica. No podemos, no podemos negarlo, ¿verdad? Y gran parte del, del ingreso, gran parte del, del, del potencial ¿no? de, de generación eh, económica de algunas zonas se basa en la venta de productos agrícolas, la exportación de productos agrícolas. Sin embargo, esta parte de que estamos utilizando agua, que básicamente pues, es como lo mencionas como si tuviéramos una tubería o estuviéramos enviando garrafones de agua, ¿verdad? No solo enviamos el producto que se consume, sino todo el agua que utilizamos para generar ese producto va implícita.
0: Sí, pues todo en un exposición. tomate y una calabacita son casi pura agua, ¿verdad? Pero Exacto. fíjate que una, una cuestión que a mí me, me llama mucho la atención es este tema de, de, de la rentabilidad de los productos, por decir algo... Eh, seguramente aquí en Juárez no es rentable poner invernaderos para producir tomate y consumir tomates de manera local con nuestra agua, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, pero es rentable, por ejemplo, poner nogaleras. Este, las nogaleras consumen una cantidad de agua brutal porque, pues no sé, a lo mejor así, de, de, desconozco si es indispensable, pero, pero por lo pronto sabemos que, que la cantidad de agua que utiliza un nogal es, es quizá de los cultivos más eh, que consumen más agua, ¿no? y sin embargo es de los más rentables, ahorita la nuez, la almendra, eh, los pistachos, todo ese tipo de nueces pues, tienen una demanda en el mercado enorme y los agricultores, pues, en su muy justo y, y digamos, um, este, necesidad de hacer ganancia, pues, tienen que recurrir a esos cultivos eh, que son muy, muy económicamente, pues, eh, rentables, ¿verdad?
1: Así es, doctor. Inclusive, hace algunos años, platicando con algunos colegas, había una situación bastante interesante, ¿no?, que estaba sobre todo en la zona de Arizona y Sonora. ¿no? Y yo creo que en algún momento puede ser que pase en esta zona, New Nuevo México, Texas, con Chihuahua. Y era esta situación de que, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix, Arizona, era una zona que estaba rodeada por una gran cantidad de zonas agrícolas que gradualmente se fueron cambiando a zonas residenciales. ¿no? Entonces, una zona residencial requiere menos agua que una zona agrícola. Entonces, el uso de agua en el área metropolitana de Phoenix disminuía. ¿Por qué? Porque la cantidad de, de zonas agrícolas disminuía. Pero ¿qué estaba pasando? Que U empezó a haber una mayor dependencia hacia los productos agrícolas provenientes de México. Entonces, ¿qué sucedió? Que grandes partes de Sonora empezaron a aumentar las zonas agrícolas y esto representó un aumento en el uso de agua en la parte mexicana mientras representaba una disminución en el uso del agua en Estados Unidos entonces creo yo que puede ser en algún punto es decir hay una gran cantidad de zonas eh, nogaleras de pistache de otros eh, de otros tipos de nueces en Nuevo México en Arizona y en Texas sin embargo ahorita estamos viendo cómo está este incremento eh, de este lado de, de México, entonces puede ser un, un escenario que a lo mejor se, se aplique en esta zona ¿no? entonces vemos cómo esta, esta relación o este contexto binacional puede afectar de forma distinta ¿no? cada una de las partes
0: amigos, estamos platicando eh, el doctor Eli eh, Eli Pérez y yo sobre este tema de dónde viene el agua a dónde va, de quién es eh, un poquito para eh, contextualizar el problema que tenemos con eh, la competencia, vamos a decir, entre el agua para producir alimentos y el agua para el consumo de las ciudades. Eh, a este tema yo creo eh, hay que agregar un elemento adicional y es el tema del cambio climático y que en cierta forma está agudizando estos periodos de sequía, eh, que son normales, digamos, en la variabilidad climática, pero que su frecuencia o su intensidad puede ser que se, se vuelva todavía peor. Eh, desde luego, sabemos que estos problemas del cambio climático tienen mucho que ver con la vulnerabilidad. Eh, son problemas que a lo mejor en la historia remota de la tierra no eran un problema, pero ahora se convierten en un problema serio porque pues hemos habitado muchas regiones y hemos estado pues en cierta manera nos hemos hecho vulnerables, nos hemos puesto en lugares donde no deberíamos estar. Eh, estamos platicando sobre este tema de pues de esta competencia que hay para producir alimentos. Entonces ya tenemos... Tres elementos. Uno, el agua para los servicios básicos que requiere la comunidad, de eh, nuestra limpieza, la preparación de alimentos, etcétera. Inclusive en el caso de Juárez, hasta para nuestros evaporativos y mantener nuestras casas habitables, eh, consumimos una importante cantidad de agua, pero nada comparado con lo que se requiere y se utiliza en los campos agrícolas, donde decíamos a nivel nacional, eh, es casi una relación de, de, de 3 a 1, ¿verdad?, la, la proporción. Entonces, eh, aquí el tema es que eh, podemos enfrentarnos con escenarios como el que están viviendo en la ciudad de Monterrey, donde ya hay una verdadera disputa entre el agua para usos industriales y el agua residencial, y aunado a eso, tenemos esta condición que está pues eh, claramente vinculada a los procesos que se han derivado del calentamiento global y del cambio climático global y que aunado a la sequía, que es un fenómeno de variabilidad o un fenómeno natural, pues están generando escenarios verdaderamente complicados, ¿verdad? ¿Tú cómo, cómo, cómo la ves, Eli?
1: Creo que es una situación o un tema bastante eh, complejo. ¿Verdad? Eh, de, todos sabemos, bueno, es, no es, un, no es una, un, algo nuevo que vivimos en una zona eh, seca, ¿verdad? Y que tiene una gran variabilidad año con año, es decir, podemos tener años muy secos, años muy, muy húmedos y hay una, una gran variabilidad, es decir, hay, una, hay mucha incertidumbre ¿no? de año con año en la cantidad de, de precipitación que vamos, que vamos a recibir, ¿verdad? Pero en estas cuestiones del cambio climático, aquí yo creo que es muy importante el conocimiento, ¿no? saber cuáles son las predicciones. De acuerdo a muchos modelos, eh, las predicciones de, de cambios en la precipitación en nuestra zona no tienen que ver tanto con qué tanto va a llover, ¿verdad? sino en cómo vamos a obtener la precipitación que vamos a obtener. Y eso es clave, sobre todo para entender cómo obtenemos... Eh, nuestra, nuestra agua, pues ¿cuáles son nuestras fuentes de agua? Es decir, no es lo mismo que yo tenga 10 eventos al año muy intensos a que tenga la misma cantidad de agua repartida en 30 eventos. ¿verdad? Eso cambia completamente. Lluvias de mayor intensidad, que es lo que se espera, pues eh, generarían más escorrentía. Esta escorrentía pues tendrá a moverse o a, a irse a otros sitios, ¿verdad? Eh, en nuestro caso particular, en nuestra zona, pues dependemos mayormente de agua subterránea. ¿sí? Entonces una mayor escorrentía, por ejemplo, en ese caso particular, puede representar una disminución en la cantidad de, de, del agua que está siendo recargada en los acuíferos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos a lo mejor un entendimiento. Más, más escorrentía, a lo mejor nos convendría o podría ser más eh, adecuado generar pozos eh, de captación, represos, etc. ¿Verdad? Pero al final de cuentas, aquí lo importante tiene que ver con el conocimiento. ¿verdad? Usted lo, me lo mencionaba en, en, en otra ocasión, pues el, los modelos, las predicciones, pues ya tenemos años con esta información, ¿verdad?, la situación es, ¿qué estamos haciendo con esta información? Estamos tomando medidas, ¿sí? estamos preparándonos, ¿sí? eh, el conocimiento ahí está. ¿sí? Entonces, aquí la cuestión realmente importante es, ¿qué estamos haciendo con, con el conocimiento que estamos generando? ¿verdad? Y aquí es cuando se plantean eh, pues bastantes, bastantes interrogantes, ¿sí?
0: Fíjense amigos, les comento que eh, algunos de los estudiantes que han egresado de nuestro programa de maestría actualmente están haciendo doctorados en otras universidades y, y una de las áreas de estudio para ellos es esto que dice Eli, de, de encontrar cómo es que se recargan nuestros acuíferos, en dónde, en dónde nos conviene que llueva, cuánto nos conviene que llueva. Hemos vivido, seguramente los que tenemos varios años viviendo en Ciudad Juárez, sabemos que pues una vez cada 10 años tenemos estas tormentas que hacen que se inunde la mitad de la ciudad y hay veces que pensamos que estas inundaciones son sinónimo de que ya se acabó eh, la crisis, pero en realidad esto que, que dice Lee es muy importante porque mucha de esta agua se escurre de manera superficial, se va, pues digamos, al cauce del río, se va arriba abajo y poco se infiltra, en mucho porque no tenemos una infraestructura de infiltración pues como debería ser para una ciudad como Ciudad Juárez, pero por otro lado porque quizá nos hace falta infraestructura para el manejo, el manejo adecuado del agua. En Ciudad Juárez, ustedes saben, eh, eh, todo el agua negra que se genera, todo el agua, vamos a decir, de, del drenaje, es tratada y se envía como dotación al Valle de Juárez pero mucha de esta agua no puede ser aprovechada por la agricultura porque pues las plantas tienen sus periodos de riego y no es cosa de estarles dando agua, o sea, no son como, como plantas acuáticas, ¿verdad? o sea, necesitamos tener... Entonces no tenemos una infraestructura para administrar esta agua que estamos de alguna manera enviando al Valle de Juárez para que, se, para que hubiera una mejor disponibilidad en tiempo para las plantas y para los cultivos. Y por otro lado... Eh, tenemos el agua del tratado que llega rodada por el viejo, por el cauce del río Bravo, hasta los canales que luego vemos eh, como la sequía madre, ¿verdad?, que, que, que llevan el agua hacia el valle y que no estamos aprovechando, por ejemplo, con una planta potabilizadora para incorporarla al suministro, como sí si lo hace, por ejemplo, la ciudad del Paso. Entonces, estos son temas que también hay que tomar en cuenta en términos de que este conflicto eh, se ve agravado entonces por las condiciones geopolíticas, se ve agravado por la cuestión económica, la necesidad pues de producir economía y recursos como son la exportación de, de, de productos agrícolas, eh, por la necesidad de generar alimentos para abastecer a, a la comunidad. Eh, comemos tres veces al día, 365 días al año, más de un millón de personas en Ciudad Juárez todos los días, invariablemente. Entonces, ¿de dónde llega toda esa comida? Ya lo exploraremos en algunos otros programas. Eh, pero otra cosa importante, pues, es este tema que nos hablaba Eli de las sequías, eh, de la forma en que el clima está también afectando, pues, esta, esta disponibilidad. Y finalmente, pues, el que nos ha faltado quizá visión hacia el futuro, estamos reaccionando en vez de estar proactivos a estos problemas que ya sabíamos que venían desde hace varios años a partir de los modelos numéricos, ¿verdad?
1: Así es, doctor. Y otra cuestión bastante interesante que yo creo que todos como sociedad debemos de entender es que la solución de la problemática del agua no solo tiene que ver con qué tanto llueve o qué tanta agua estamos recibiendo. Todos los actores de la sociedad tenemos la manera de poder solucionar esta problemática. Si yo trabajo en la industria alimenticia, industria de bebidas o bebidas alcohólicas, yo como ingeniero biotecnólogo, como ingeniero industrial, puedo eh, generar procesos más eficientes en el uso del agua. Yo como agricultor, como ingeniero agrónomo, puedo buscar la manera de utilizar menos agua a la hora de hacer mis cultivos, ¿verdad? como ingeniero civil, como ingeniero hidráulico. Puedo diseñar eh, redes de distribución o, o de movimiento de agua muchísimo más eficientes. O sea, si, si trabajo en la generación de, de energía o procesos de enfriamiento, se pueden generar procesos más eficientes que utilicen menos agua. Entonces, la problemática del agua no solo compete a las personas que estudiamos el agua ¿no? o que estudiamos el clima o, o a qué tanto va a llover o si bombardeo las nubes para que se formen más nubes, ¿verdad? Es un trabajo o una problemática que puede tener muchos, muchas variantes de solución. Entonces, todos desde nuestra trinchera podemos generar soluciones, procesos más eficientes, eh, mejora en el uso del agua, eh, concientización hacia la población, etc. Entonces, yo creo que debemos de dejar de ver la problemática uh, del agua como algo que alguien más tiene que solucionar o como algo que es propio de la variación climática hasta cierto punto, que, que bueno, sí tiene su elemento en ese sentido, ¿verdad? pero creo que todos podemos encontrar soluciones ¿no? o, o generar soluciones.
0: Y, y eso que dices es muy importante, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, eh, anímense a ir a la universidad, anímense a estudiar, necesitamos eh, mano de obra intelectual, gente con creatividad, gente innovadora, no, no queremos, eh, creemos que, pues, que, que estos problemas requieren de una solución multidisciplinaria. Es decir, en todos los campos, como dice Lee, no importa que vayan a estudiar. O sea, su, 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 intelect su, su capacidad intelectual es, es, es sumamente importante para poder resolver esta, esta problemática. Los necesitamos y creemos que hay bastantes ofertas de de carreras, para diferentes vocaciones, para diferentes capacidades, eh, desde, desde cuestiones de gobernanza política, de, de organización social, desde cuestiones meramente tecnológicas, crear nuevos filtros, crear nuevas tecnologías que permitan ayudar a hacer más eficiente este, este, este consumo del agua. Y más que verlo como... como como un problema apocalíptico al futuro, yo los invito a que lo veamos más bien como un reto hacia el futuro para las nuevas generaciones. Yo siento que es verdaderamente, eh, pues, eh, ahora sí que motivante, ¿verdad? Ver que, que, que hay la posibilidad de resolver estos problemas tan, tan, tan serios. Y bueno, amigos, pues, eh, yo, yo con esto quisiera decirles que terminamos nuestro, nuestra edición de hoy les agradecemos mucho el habernos acompañado, esto fue Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno los esperamos en nuestro siguiente programa, Eli, muchísimas gracias eh, fue un gusto estar platicando contigo sobre este tema tan importante y bueno pues dar las gracias a nuestra producción a UACJ Radio, a Armando a Rafa por la por el apoyo para realizar esta, esta edición
1: Muchas gracias doctor, nos vemos en la próxima edición
0: Orbe Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.